0: Я не знаю, что там произошло вчера на переговорах в Стамбуле. Не хочу гадать, ли и телеграм-каналы, какая партия побеждает, мира или войны. Вот даже думать про это не хочу, потому что верю, надеюсь, что победить должна только одна партия. Партия наших ребят, которые ночью и днем, вот уже больше месяца, спасают людей в Мариуполе и Горловке, в Херсоне, в Сумах, в Изюме. Черниговым. Партия тех, кто погиб, сражаясь за наше право быть собой. За наше, за ваше, за мое право быть русским. Партия героев, которых хочется назвать поименно, всех. Партия капитана Ивана Бухарова, старшего лейтенанта Владимира Шапхаева, полковника Алексея Литвиненко. Партия лейтенанта Артема Гладского и лейтенанта Вячеслава Водянова. Партия сержанта Алексея Архипова и полковника Евгения Уса. Партия майора Виталия Сиплиева и капитана Александра Савченко. Партия подполковника Антона Полякова и старшего лейтенанта Дмитрия Сигулина. Партия Ефрейтора Дмитрия Каурдакова, подполковника Сергея Чернявского и старшего сержанта Артура Жукова. Партия тысяч. Десятков тысяч тех, чьи имена я не успею, не смогу назвать, потому что нет времени. Потому что я их, к сожалению, просто не знаю. Но это партия моего народа. Партия моей страны. Это партия света. Извечного, негасимого, исцеляющего. Света, который преобразит Россию, как преобразил когда-то стоявших на горе Фавор. И я верю, что на этой горе, существующей в бесконечности, вне времени и миров, вот сейчас, прямо сейчас, к Петру, Иакову, Иоанну, присоединились Нурмагомед, Гаджи Магомедов, Владимир Жога и сотни праведно павших, но вошедших в небесный легион. Вне зависимости от своей веры и нации, ибо там, в этом общем деле, как на любой литургии, не было ни Эллина, ни Иудея. Все они были равны. И все они теперь вечно за нас. И эта партия веры и правды – моя партия, партия моего народа и победит. Нет сомнений, нет. Я знаю, что только за ней и будет победа на веки вечные. Кто бы что ни говорил. Я хочу поклониться каждому, кто сейчас сидит в наших окопах, кто выводит стариков и старух из подвалов, кто кормит женщин и детей, которых неделями морили голодом, кто собой, грудью своей защищает, безоружных людей в подъездах многоквартирных домов, наводненных убийцами, кто каждую секунду, каждый миг живет и умирает ради вас, и меня там, на фронте. Вы, моя партия. И победа будет за вами. Слава России. Сергей Корякин. Гроссмейстер. Чемпион мира по быстрым и экспресс-шахматам. Правильно? Блиц. Блиц. Господи. Я же говорил, что я, что я конечно же, не запомню. А вы довольно откровенно выступили за эту спецоперацию, которую сейчас Россия ведет на востоке Украины. Зачем? Потому что я не мог молчать.
1: Я, прежде всего, гражданин своей страны, я патриот своей страны, а потом уже спортсмен. То есть, что бы ни было, я понял, что я не могу молчать. Во-первых, я родился в Крыму. В Симферополе. Да, в Симферополе, Поэтому я, я очень близко к сердцу воспринимал все события 2014 года, когда Крым присоединился, Я тогда тоже поддерживал эту, если можно так сказать, спецоперацию. И после этого тоже попадал под санкции, но они были такие... Light. Light, да. И довольно быстро меня восстановили. Сейчас я понимал, что, наверное, санкции будут более жесткие. Ну, и еще могу тоже добавить, что я же жил еще в Донецкой области, в городе Краматорск. И поэтому все эти события в Донецкой Народной Республике я тоже очень близко к сердцу воспринимал. У меня там до сих пор друзья, знакомые, э, родственники. И э, все мы, думаю, что все русские люди ждали, когда э, Россия сделает так, чтобы все это закончилось. и э, Конечно, э, я считаю, что мы должны все поддержать эту спецоперацию. И вообще э, в такие сложные моменты для государства Люди должны выступать единым фронтом. И уже потом, после окончания всего, уже потом можно э, разбираться, что было правильно, а что неправильно. Но сейчас мы должны точно выступать единым.
0: Вот вы сказали, мы все 8 лет ждали, чтобы это все закончилось. А что закончилось?
1: Обстрелы на Украине. Ну, на Украине, в смысле, я имею в виду в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Мне до сих пор пишут оттуда люди. Это очень тяжело. Я знал, знал и знаю изнутри всю эту ситуацию. вот как какая люди она мучаются? Была? Тяжелейшее, когда как все это началось? люди под обстрелами началось. Началось в 2014 году. После того, как Крым, слава богу, удалось присоединить без жертв, после этого захотел, захотел автономности Донбасс и Луганск. Украинские националисты и... Те, кто пришел после незаконного госпереворота, так называемого Евромайдана, они как цепи сорвались, они начали
0: э, за русский язык... Э, ну вот это правда все? Я честно, правда. вот честно, все люди целиком говорят правда. мне, которых я знаю, так сказать, из Донецка, Луганска, вот вы из Краматорска, из Краматорска? Да. Краматорска, я так понимаю, до сих пор не освобожден. А, вот
1: уже, уже на поступов там сперва идет... По, по карте, если я правильно помню, идет с Славянск,
0: потом Краматорск. Не а... все говорят вот про этот русский язык, про то, что как с цепи сорвались. И, конечно, вся, так сказать, либеральная общественность здесь, в России, вообще вот не может поверить. Это все такая пропаганда программы «Время». Вы
1: знаете, это было пропаганда, ну, было, в смысле, я имею в виду, для них было пропагандой. Меня тоже в этом обвиняли. А вот сейчас, вот могу сказать, вот пару дней назад, когда, ну, к сожалению, зверство, просто зверство на самой натуральной всплыли в интернете, когда наших солдат э, мучили, убивали и все это снимали на камеру, то я вам скажу, что многие даже либералы поменяли свое мнение. И они поняли, что собственно лучше наше государство и, и, и наша страна она стабильная, но она стабильная и хорошая, чем то, что происходит э, те ужасы, которые на
0: Украине. Поэтому они поменяли свое мнение. Ну вот как это было, вот вы сказали, Сцепи сорвались. Вы уже там не жили, вы уже занимались, вы уже были гражданином России, жили да, здесь, да. А, но тем не менее огромное количество ваших знакомых там же жил наверняка и в Донецке, в конце концов, вы начали играть там, да?
1: Ну, по сути. Да, начал я, конечно, в Симферополе, но именно такой вот расцвет с 9 до 12 лет, когда я, я уже вернулся из Краматорской шахматной школы, будучи гроссмейстером, то есть огромный скачок я сделал,
0: это было очень важно. Краматорская шахматная школа. Была такая, да. да.
1: Была, она была самая сильная шахматная школа в Украине в тот момент.
0: Вот что вы вообще помните про детство э, в Донецкой области? Как вы воспринимались? Вот на меня, я объясню, почему я спрашиваю. Я, ну, детство свое не все, но ну, там несколько лет детства, подросткового такого, провел на Западной Украине, недавно у меня... Дома была компания, и меня спрашивали, что я помню про свое детство. Было ли у меня в школе какое-то разделение на русских и украинцев и так далее. Что вы помните вот про свое детство в Донецке? Насколько Донецкие ощущались себя другими? Насколько они ощущались себя русскими или украинцами, например? Ну, я скажу так, что за те три года, что я прожил в Донецке,
1: я ни разу не помню, чтобы кто-то разговаривал по-украински. Мне кажется, это и есть ответ, что... Там все русские люди, такие же люди, как, как у нас. Очень работящие люди. То есть они половина людей там работают на заводах, на шахтах. Труженики, самые насыщенные труженики русские люди. И, конечно, все они выступают за мир, и все они хотят так или иначе быть ближе к России. А почему? Зачем? Чем им Украина не угодила? Украина, ну, по крайней мере, та ужасная Украина, которая после 2014 года у них совершенно другой менталитет. Они не переносят русских, они э, за то, что ты русский, они уже как готовы тебя типа, бомбить, убивать, э, истязать. Но это же просто умо непостижимо.
0: А вот что произошло за эти годы? И вот произошло ли это за эти годы? Или все-таки в вашем детстве вам будет 90-го год рождения, да. да, то есть вы уже. Родились в Украине, а не в Советском Союзе, Нет, на, на Украине, да. Ну, ну в, в смысле, что... Ну, неважно, родились да. в, Крым, сказать, в Советском Союзе в Крыму, да. да, но, так сказать, вы не помните Советский Союз. Я-то вот как раз э, не, помню, не помню свободную Украину, я тоже только СССР. Что, есть ли какое-то отличие между вот тем вашим детством в нулевые, да, когда... Президентом был, там не знаю, Леонид Данилович Кучма, да? или mm -hmm. там, э, Виктор Андреевич Ющенко. А, и тем, что случилось после 2014 -го года. С Кучма я, кстати, знаком. Э, он мне даже
1: когда-то платил зарплату. Типа был какой-то фонд Кучмы, поддержка. Зарплата от, наверное, гранта. Ну, типа гранта, да. Ну, так, где-то тысячу рублей примерно подкидывал. Ну, по тем временам, может, и не так. А рублей или гривен? Э, гривен, да. Ну... Я скажу, что, э, к сожалению для Украины, вот каждый э, президент так называемой свободной Украины, он был все хуже, хуже, хуже. То есть, начиная с Ющенко, уже вот именно провал начался. Я, я помню, то есть, хоть мне и было там мало лет, 14 лет мне было, но я помню этот так называемый первый Майдан, 2004 год. Что... Оранжевая революция. Оранж... Да, оранжевая революция, что победил э, Янукович, но как бы все переменилось. Перем пересчитали победил Ющенко после там вторых или третьих Третью. третьих был,
0: тур, конечно виктор Треть. Федорович победил э, в первом и втором втором туре а, и как всегда все отдал и, да и, и вот на самом деле вот сейчас говорят что все
1: беды начались с 2014 -го года а я считаю что вот все беды начались с 2004 -го года что они заложили вот тот фундамент те зерна которые потом вот начались эти зерна национализма э, зерна э, того, что У -у Украина понад УСЭ, как говорится. Понад, понад УСЭ, да. <с> да. И э, потом, когда пришел Янукович, требовались более жесткие, более, как бы, такие вот серьезные меры, но он оказался человеком слабохарактерным, и он не мог э, жесткой рукой подавить Майдан. А
0: должен был? Должен был, он, конечно. Это же его долг как президента. Он должен был Или его мир. долг как президента все-таки прислушиваться к тому, что он считал народом. Да, он
1: понимал, конечно, что это националисты, что это э, будет много крови, если он убежит, но ну, не хватило ему духу. Э, э, он боялся, что вот если он, если он там разгонит Майдан, там, э, Европа там наложит санкции, что-то там ужасно, ему еще влили в уши, это понятно. Э, но будь он как бы более жестким человеком, ну, он должен был так выступить, это понятно. И, соответственно, дальше уже начался распад. С этого момента уже все, э, все было плохо к власти пришли самые настоящие националисты. И плюс, конечно, надо понимать, что ежедневная промывка мозгов в течение там, 8 лет, она тоже не могла не ни, ни сказаться никак. То есть те люди, которые колебались, они, живя в этой Укра... украиноязычной среде, они тоже ломались, тоже переставали. А что плохого
0: вот в этой украиномовной среде? Что вообще плохого в том, что люди, которые живут на Украине, должны говорить по-украински? Нет, ну эта это
1: цитата, она вырвана из контекста. То есть, ничего плохого, если во Львове люди говорят по-украински, по ради бога. Но, допустим, я вот вспоминаю, последний раз, когда я был в Киеве, в тринадцатом году я играл турнир, кстати, очень хороший турнир выиграл, и, и Карпов там играл, многие звезды играли. И я помню, что я зашел я в ресторан, и со мной официантка говорит по-украински, я и по-русски, она мне по-украински специально. Да да, ладно. специально вот в 13-м 13 году? У это
0: что были... за ресторан, Канапа, что ли, я не знаю.
1: Просто ресторан, в первый попавшийся.
0: У них это все уже было заложено. Да ладно. А я вот в 15-м наоборот пытался провести в Украине, в смысле, в Киеве, такой специальный, такой мовный тур. Я в каждом общественном месте Киева пытался с людьми говорить по-украински. И практически никто не говорил. Вам повезло больше. А может быть наоборот. Ну, вообще, я помню,
1: что вот все эти зерна, вся вот эта вот бандеровщина, она же тоже э, не в 2014 году пришла, а уже на мозги э, детям, ну, в первую очередь, молодежи, вся эта литература, она уже промывала мозги. Я помню, вот в том самом Краматорском шахматном э, клубе э, был у нас э, э, такой, ну, шахматист, который даже, даже потом стал чемпионом мира, Руслан Помарев, и я помню, что... Тогда э, э, руководство клуба говорило, вот там с моим отцом, но ну, я еще маленький, совсем маленький, что я там понимаю. Они говорили, вот, Руслан там читает какие-то странные книжки про Бандеру, читает его Героем Украины. Ну, мы смеялись, мы маленькие были. А вот сейчас вот я просто вырастаю и понимаю, что ну, все это уже на мозг... Ну, то есть тогда,
0: тогда это, считалось еще странные книги. Да, да, да. А сейчас а, это уже, для сотворения деле, не странно. мейнстрим, да. Да, сейчас молодая гвардия считалась бы странной книгой, конечно, абсолютно. Ну, это было бы странной на Украине, а в Донецке все-таки не представляется. Вы, когда учились в школе в Донецке, у вас был украинский язык и литература? В Краматорске.
1: Да, да, но это как бы... Мы жили по... Ну, то есть у, вас, За, была, законом страны, у вас была
0: русская школа или украинская? Нет, ру, ру, русская, но ну, обычная школа, там все, все по-русски, но был предмет украинский. Uh -huh. Ну, обычная, видите? То есть тогда это считалось обычной школой. Да? Сейчас, да. наверное, ведь нет нету российскомовных школ. Ну, официально они все по-украински, но насколько там все учителя, это мне уже так сказать сложно. То есть люди, в принципе, не очень говорят. Но вот вы учили украинский язык, вы говорите вообще по-украински? Я понимаю очень хорошо украинский, но вот у меня нет практики, поэтому нет. То есть, не, не, нет, нет, <смех> Не будем сейчас пробовать. Не надо, действительно. А, вам известен хоть один человек, вот вы сказали, что никто не говорит, и в то же время, может, в качестве казуса, среди тех людей, которые жили с вами в Корматорске или общались, действительно, в Донецкой области, хоть один человек, для которого украинский был родным?
1: Ни одного не было. Были люди со Львова, допустим, вот приезжает какой-нибудь шахматист со Львова, и он там... Кто-то говорит по-украински, а, а ты начинаешь смеяться, его поправлять по-русски. И тогда это было действительно как игра. Но, а а что смешно вот? Ну, смешной язык для нас казался. Ну, да? Ладно? <свят> <свят> а, да, что-то забыл, сказать. хотел сказать, забыл. Ну, ну, неважно, да. И, соответственно, никто не обращал сильно на это внимание.
0: А какие-то, вот вы чувствовали себя, когда, например, выезжали во Львов? А, или куда я там был вообще, один в жизни. Ну угу. хорошо, куда-то на территории Украины какие-то признаки национализма. А мне повезло. То есть я жил в Крыму, который
1: 100% русский, и в Донецке, который 100% русский. Ну, собственно, ну, путешествовал, да, в, в Киеве несколько, несколько раз, конечно был... Там уже такой микс шел. То есть больше, конечно, по-русски, но именно украин украиноязычные тоже были... Уже встречались. Да, да, встречались.
0: Вы чувствовали, вот когда вы рассказали сейчас вот эту историю в ресторане с этой, с этой девочкой, которая в ресторане работала, Официанткой, что это признаки национализма, они а да. просто, они а просто, вот знаете, как в ресторане Пушкин к вам обращаются или сударыни, то есть это не игра такая. Пушкин мой любимый ресторан. привет, Андрей, кстати, очень удалось, это называется.
1: да, а так я чувствовал, конечно, это национализм, я это еще тогда понял еще до всех этих событий. Ну и в целом, вот мы когда как раз вот в тринадцатом году были с супругой за несколько месяцев буквально до начала Майдана. А, мы еще тогда видели всякие билборды, э, как долой, ма, долой мафию, э, что, э, что буржуи пусть, пусть уходят из власти. Ну, в таком духе, и чувствовалось, вот что, -то, что то не что то,
0: не, как будто бы вот что-то назревает. И э, мы оказались правы, к сожалению. Для вас события 2014 -го года это был значимый какой-то момент? Вот в вашей жизни, конечно. Ну, потому что, во-первых, украинцы для меня очень близкие, они
1: братья, по сути, для всех нормальных россиян, но, к сожалению, братья пошли не туда, Но, вернее, это был, конечно же, выбор не обычных людей, а выбор преступников, которые пришли и начали насаждать всю эту русофобию.
0: Вы считаете, это все русофобия или это возрождение, или, наоборот, зарождение украинской нации? И может ли украинская нация зародиться без вот какого-то антагонизма по отношению к русским?
1: Если ты хочешь существовать как полноправное государство, ты не можешь существовать на базе ненависти к другому государству. А это именно то, что сейчас мы видим. То есть Украина, Украина может быть там, ну, нормальным государством в партнерстве с Россией, как это было там долгие годы, как это там сейчас с Белоруссией, например. А если Украина пытается быть самостоятельной, это плохо, а если она еще и начинает считать Россию врагом, то это вдвойне плохо, и причем в первую очередь плохо это для мирных жителей Украины. Поэтому все хуже и хуже там, к сожалению, было все эти годы. В национальном смысле? И в национальном, и
0: в, в плане уровня жизни, ну, вообще во всех смыслах. То есть вы считаете, что без России Украина не могла бы продержаться? А, ну, в отличие... а то вот сейчас вот Россия не придет, придут европейцы, войдут они в Евросоюз, и будет у них все прекрасно.
1: В отличие от Европы и Штатов, которые исключительно хотят получить ресурсы Украины, хотят захватить, попиратствовать там, ну и еще и попутно развязав военные действия с Россией, это их мечтает понятно,
0: это уже долгие годы. А почему а... это их мечта? Вот вы... Я сейчас послушаю. вы просто... как Вы не согласны. Я не согласен. Вы как, как цитируете, знаете, методичку какой-нибудь эм, такой вот прям реально пропагандистской программы? Ну, я, делу... может, с вами во, и согласен. Во-первых, во во я не смотрю телевизор. <laughs> Начнем с того.
1: Все мои как бы, знания и опыт жизненный, он из общения <къем> с другими людьми, из понимания текущей ситуации. Я очень много лекций смотрю, читаю, слушаю. И... Соответственно, я просто вижу все эти изменения. То есть я бы не говорил все эти вещи, если бы они не прошли сквозь меня, через меня и, и через то, что я
0: жил э, в Украине и то, что я вижу сейчас. Вот давайте вернемся к вашим заявлениям и к Фиде. И вообще к ситуации в современном мире спорта э, и шахмат в частности. Вы сделали эти свои заявления, да, прям буквально обратившись к Путину как к верховному главнокомандующему, да? Назвав его верховным главнокомандующим. Понимая, что, ну, будут против вас применены санкции, да, этим ФИДЕР. Угу. Я, честно говоря, посмотрел на эти санкции, и я удивлен, что они такие мягкие. Ну,
1: здесь можно э, рассуждать. Э, Во-первых, почему они мягкие? Они не мягкие,
0: и дело ну не... Ну как, в... давайте вот расскажем, что это за санкции? Ну, э,
1: формально это всего лишь полгода, который Итак. я там должен провести без турниров ФИДа. Э, да, и можно сказать, что была пандемия, и мы там год не играли вообще сидели дома. Но фактически это лишение меня турнира претендентов, важнейшего турнира, в который я прошел жесточайший отбор. От турнир претендентов, победитель этого турнира выходит на матч чемпиона мира. То есть это лишение меня надежды стать чемпионом мира в этом чемпионском цикле двухгодовом. Поэтому это на самом деле не на полгода, а на два года дисквалификация фактически. И ну, это довольно серьезный удар. Особенно, когда ты путем честного
0: отбора туда отобрался. И вы понимали, что вы эту, эти, эти санкции получите, или не понимали? То есть вы вот рассчитывали именно на, на такое или на что-то другое?
1: Я не рассчитывал ни на что, и не в том плане, что я не думал об этом. Я думал об этом, но я считал, что мне сейчас гораздо важнее высказаться. Потому что, ну вот бывает... А почему? Вот что, наболела? Ну, конечно, надо... наболело. Да? Н наболело, но бывают вот какие-то такие вот моменты, что в жизни вот, ты ну, не можешь промолчать, но там, допустим... Обижают там, твою жену. Да, ты же заступишься, но любой нормальный человек заступится. И то же самое там э, политические какие-то ну, вещи, которые ну невозможно молчать. Я даже я не знаю, как это объяснить словами, но это очевидно, ты не можешь помолчать для меня, по крайней мере. И поэтому я понимал, что в 2014 году я попал под санкции после истории с Крымом. Они были лайтовые, да, мы это уже обсуждали. И поэтому я понимал, что сейчас может быть хуже, потому что ситуация все-таки другая. И, и знал, я знал, на что иду, но все-таки, все я, я,
0: даже если сейчас вернуться к той ситуации, я ни о чем не жалею. А, это произошло, когда президентом Фиде был а, Дворкович еще, да? Он Нет. до сих пор президент Фиде. Да? А, он ушел из Сколково, но другая страна. А, он уш... его уволили из Сколково. А, и пока он еще президент Фиде. Вы сказали в каком-то из своих интервью о том, что... В некотором смысле это все каким-то образом решение людей из окружения Дворковича. А вы читали первое заявление Дворковича по поводу того, что... Ну, оно такое было. Миру мир, конечно, но оно было, в общем, против всей российской операции. Ну, это его мнение. Я с ним не
1: согласен. Что тут скажешь? Я больше ориентируюсь на него, как на шахматного чиновника, который, надо признать, да, делал много для развития шахмат в, в России. А да. что он сделал для развития шахмат в Очень России? Очень много делал. То есть, когда я переезжал в Москву в 2009 году, он был президентом федерации, он работал в команде э, Медведева. Он был вице-премьером. Да, он был вице-премьером. Ну, он ничего мне не был обязан. Но он сделал вот, максимально, что смог, он сделал для
0: моего переезда. Есть, ну, я... То есть то, что вы получили тогда российское гражданство, в этом есть заслуга и Аркадия Дворковича. Ну конечно, потому что
1: подпись на гражданство была Медведева, а, соответственно, письмо это положил ему Дворкович. Поэтому.
0: Ну помимо того, что вам помогли с гражданством. Не только, вот что, не только. Вот что конкретно Дворкович делает как президент ФИДЭ? Я не знаю, ФИДА, Но ну, э
1: ну, э он долгие годы был президентом Федерации шахмат России, э много чего делал. А потом как президент ФИДА, ну <с вот э с любой просьбой фактически к нему обращаются гроссмейстеры, я знаю, и он им ну вот что может, то помогает. А, Нет, ну, он как Проводит личная, турниры, проводит, да. Да. проводит турниры, проводит циклы розыгрыша чемпионата мира. Ну понятно, что какие-то вещи там ну что-то не получается, что-то получается, но в целом он старается, он любит шахмат. А, вот, а, а... Я просто отделяю Дворковича политика и Дворковича, как бы, любителя
0: шахмат, любителя мецената, если можно так сказать. Ну, шахматы меценат, я думаю, все-таки не Дворкович. Все-таки он не меценат, никакой ну... он не олигарх, а государственный бывший сотрудник. И я надеюсь, что у него все-таки не так много денег осталось после того, как он перестал быть вице-премьером. Поэтому мне
1: ничего не известно нет. Я говорю с точки зрения того, что он любит шахматы. И, кстати говоря, его отец был знаменитым шахматным арбитром.
0: Тоже не стоит забывать. Ну вот, как вы считаете, связана ли такая, условно говоря, миролюбивая позиция Аркадия Дворковича и вообще такая антивоенная, да, и анти... Ну, как бы... Позиция против, против, против решения проблемы Донбасса и Крыма, да, с тем, что против вас были применены санкции. Сложно сказать. Я думаю, что... Могли когда... они поступить иначе? А,
1: вот в том-то и дело, что когда запущена вот эта вот гигантская машина а, антироссийская, уже когда вот один человек против, будь ты даже президентом федерации, у тебя просто вот смоет и выбросит где-то там на другом берегу. Поэтому Дворкович все правильно понял, что ну, невозможно. Он не может в одиночку противостоять всей э, машине ФИДа. ФИДа там это 150 стран мира, в каждой стране там свои делегаты свои мнения, и понятное дело, что в первую очередь антироссийский, и ну, он не мог оставаться президентом шахматной федерации, большой, круп крупной спортивной организации, и, если бы не выступил так, как он выступил.
0: Ну, да, и... то есть он не мог промолчать. Он должен был обязательно выступить и... в жанре э, э, вот этого, так сказать, нового, и... бесконечного, этого сказочного мира с этим институтом отмены, да, «Cancel Culture».
1: Я не знаю, я все-таки не адвокат Дворковича, я повторяю.
0: Пока-пока что... вы... адвокат.
1: Нет, я повторяю, что я отличаю Дворковича шахматиста от Дворковича политика, и я не согласен. Конечно, я не согласен, совершенно не согласен с его мнением, и у меня совершенно противоположное мнение.
0: Я просто говорю, что он многое делал для шахмата, и невозможно это забыть. Если говорить вообще обо всем, что происходит, например, с российскими спортсменами. С вами понятно, что произошло. Я и говорю, что мне еще кажется, что я, на самом деле, как раз адвокат Дворкович, здесь я, не вы. Мне еще кажется, что Аркадий сделал огромное, ну, как много для того, чтобы вот эти м, санкции против вас не были бы совсем жестокими. А, То, а как вы, вот, например, смотрите на все, что происходит сейчас российским спортом в, например, на мировой арене. Абсолютно ужасно. Я вот сегодня встречался с ребятами,
1: которых как раз коснулись все эти санкции. Я сегодня просто подписал спонсорский контракт с компанией «За
0: Спорт», которая шьет одежду олимпийцам. Ну, то есть И... с нормальной компанией, не с говном вот этим, обычно, не с «Агидасом», не с «Найком». Это я честно говорю, я очень люблю компанию «За Спорт». Ходите, идите все и покупайте спортивные костюмы «За Спорт». Я вот, кстати, собираюсь пойти и купить. Это не реклама.
1: Не я это сказал, хотя я поддерживаю. Вот, и, конечно, я вижу, что огромная дискриминация. из последнего, это в абсолютно выпающий случай, наши пара-олимпийцы. То есть чиновники дождались, пока они прилетят паралимпийцы уже начнут
0: там готовиться к стартам, и тут их именно в этот момент исключили. Но это Не просто... просто исключили, а всех выгнали. Просто выгнали. То есть это они приехали чудовищно. в Пекин, а всех выгнали. А самое главное, что по всем предварительным соревнованиям было понятно, что наши паралимпийцы займут командное первое место, причем есть, с огромнейшим отрывом от так сказать, следующего второго места. Это вот Вы можете посмотреть все предварительные, предварительные итоги. И, конечно, нельзя было, ну, нельзя было позволить российской команде победить. Это просто да. было бы совсем, конечно, для международной вот этой клайки абсолютный ужас. Да, все правильно. Ну и, э, и наши олимпийцы тоже, которых под всяческими
1: предлогами уже несколько лет пытаются не допустить. там вот, То допинг, будто бы, то еще что-то. Э, ну, понятно, что ведется целенаправленная война против наших спортсменов. Просто мне до этого казалось, что шахматы это, это какой-то оазис такой. А почему которого... вот это вам так казалось? Ну, не было такого в шахматах. Ни разу не было, чтобы спортсмены отстранили за его гражданскую позицию. Ну, совершенно новый прецедент, к сожалению, был создан сейчас. Очень тревожный прецедент, потому что если так пойдет и дальше, то Федей может погрязнуть в политике. А вместо того, чтобы шахматы были таким элитарным видом спорта, где побеждает сильнейший, где спорт вне политики... То есть все остальные виды
0: спорт пусть побеждает какой угодно, да? А в шахматы Нет, пусть... я говорю, что у меня была такая надежда, а она не оправдалась. к сожалению. А возможно ли вообще спорт без политики?
1: Ну, возможно, конечно. Даже я скажу, что вот когда в советское время, когда, конечно, политика была и была очень серьезная, была очень серьезная там холодная война, но вот недавно вышел фильм «Чемпион мира», про матч между Карповым и крачным И какая бы там ни была гигантская политика, что Корчной там беженец, что он сбежал из СССР, и тут вот наш э, русский парень Анатолий Карпов выходит на матч и должен победить его. Все равно все решалось финально за шахматной доской. Вот не было такого, что Корчнова исключили э, из э, шахматных турниров и все. А вот здесь вот к сожалению так случилось.
0: Но, откровенно говоря, и тогда шахматы были главным политическим видом спорта почему-то. Вот все эти бесконечные, там, Карпов против Каспарова в доме в, доме, в колонном зале в Доме Союзов, за Карпова там какие-то одни секретари ЦК, ну, за, все равно, все равно. за Каспарова другие секретари ЦК. Вот Карпов сидел на этом самом месте и все это рассказывал о том, как, какой политический... политический э, Вес придавал этому номенклатура.
1: И я согласен полностью, но все равно так или иначе они сыграли несколько блестящих матчей, которые вошли в мировую сокровищницу шахмат. А здесь вместо того, чтобы сыграть в шахматы и как бы давайте выиграл, выиграл, проиграл, проиграл, все, поехали дальше, а вместо этого создавать какой-то безумный прецедент с исключением, ну просто зачем непонятно. И, а... и, и да, и, и подождите, я ва важный момент должен добавить, что все, все ведь началось не с меня, все началось примерно там, за неделю до этого, когда исключили сборной России на всемирной шахматной олимпиаде и мужские и женские. Причем женские там э, традиционно э, огромный фаворит. Несколько раз они выигрывали. Мужские тоже традиционно в тройке. И то есть просто они лишили э, наших командов даже шанса выступить на шах шахматной олимпиаде. Это, вот с этого началось, и потом уже меня, соответственно,
0: дальше до кучи. А вот вы человек молодой. А, как вы, вы же понимаете, что это все на самом деле ну как бы имеет безусловное отношение там, сказать, к России, и Россия, как говорил государь-император Александр Третий, пугает всех своей огромностью, конечно же. И никогда Россия европейским странам не нравилась. Прежде всего, потому что сама является главной Европой да, в Европе. Потому что в те годы, когда великая европейская нация, немцы миллионами в печах сжигали евреев, русский солдат миллионами умирал для того, чтобы этих евреев спасти. И вот в этом разница между европейцами-немцами и европейцами-русскими. Это я просто хочу, чтобы все помнили. А, но тем не менее, вот вы как молодой человек, поддерживаете вот эту всю культуру cancel culture? Нет, конечно. Почему? Ну вот это но... как бы... Действительно, огромное количество людей до этого оставались безнаказанными, да, без вот такого общественного порицания месткомовского.
1: Ну, я, во-первых, не до конца понимаю, понимает, да, да, что да, такое консулка. Давайте,
0: да, мы будем. Это когда, это когда вот человек, например, покупает, вот как, что как, как с Кевином Спейси, да? Купил 27 лет назад какому-то молодому человеку джентоник, а через 27 лет тот, значит, а, его ну? обвинил в том, угу. что он купил джентоник. И Кевин Спейси лишился на там 5 лет или на 6 лет всех ролей, которые у него были. Кошмар.
1: Ужас. Ну...
0: Во-первых, должна быть
1: какая-то презумпция невиновности, да, если мы <смех> говорим про такие вещи. И уж как минимум должен быть срок давности. Но понятное дело, что если это прошло 20 лет, как ты можешь уже недоказуемые вещи обвинять? Может быть, тогда есть смысл садиться за детектор лжи и выяснять, кто прав. А если кто-то клевещет, то пусть он уже садится в тюрьму тогда.
0: Думаете? Ну, а почему нет? Но А как тогда вот жертве себя защитить? Даже спустя... Сразу подавать. Ну, да? или там... ну тогда были другие времена, вот они не подавали. Как на я Харви Вайнштейну, да? Ну, там вообще просто уничтожили человека на ровном месте. На ровном месте, вы считаете? Ну, я не знаю. Ладно, я,
1: я, я опять-таки не адвокат его, но когда <laughs> это спустя 15-20 лет
0: идут обвинения, ну, это ненормально. Мы с вами это понимаем. Давайте так. А как вот вы смотрите сейчас на то, что огромное количество а, людей, которых многие считают цветом нации в России, от Людмилы Улицкой или там Лии Ахиджаковой до Чулпан Хаматовой и какой-нибудь, я не знаю, бог с ним, Антона Долина какого да, выступают буквально за уничтожение... Ну, вернее так, да, не то, что против, против этих военных действий, я даже так вот не буду говорить, потому что там Антон Долин выступил вообще против русского... С, с, с требованием запретить все русское. Он там где-то сейчас живет в Риге, кажется. Там не очень дорого для него. С требованием запретить вообще все русское. От Чайковского до Толстого. Да, на Западе. И запретить даже русское кино. Ну, дичайшая русофобия. Мы же про это и
1: говорили, что она идет в первую очередь с Украины. Запада. Ну, это русские
0: люди. Ну, вернее, да, Запада,
1: Ну, и те люди те, э, внутри России, которые вот прониклись всеми этими идеями. Ну, это вот то, что я вам приводил, что там когда-то наш чемпион в Краматорске читал книги Бандеры
0: и... Про, и, 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 про, Слава про Бандеры. Богу, да. Слава богу, и, Степан Андреевич не был прям э, э, великим письменником.
1: И, видимо, до сих пор их читает. Э, э, вот. И... И это, это у всех, во всех народах случаются такие, но, ну, к сожалению,
0: исключения. Но в целом, в целом, конечно, надо понимать, что их подавляющее меньшинство. Ну, вот это подавляющее меньшинство, тем не менее, составляет больш, подавляющее большинство в, среди производителей культурно-развлекательного контента. Они очень громкие сказал. при этом. Да.
1: И они о себе везде говорят, везде мелькают. Да, такое есть. Но просто я считаю, что народ России должен сам делать выбор. В этом тоже есть определенная демократия. Ты смотришь там Дудя или ты смотришь Михалкова? Но ну, это я так первых, кто кого, кто пришел в голову, сказал. Поэтому выбор всегда есть.
0: Угу. А... И вам кажется, что народ России сделает выбор в пользу Михалкова? А... Дело ведь не только в этом. А... Народ России умеет
1: анализировать и разжевывать информацию. То есть не дурак а народ России? Да. Абсолютно. У нас очень много умных людей, и, ну, собственно, мне это и не нужно говорить, это и так понятно. То есть мы умнее украинцев? Вы меня провоцируете все время на какие-то фразы, которые потом будут вырваны из контекста. Я же уже знаю, на желтых сайтах это будет написано. Но в целом, в целом, я считаю, что... Народ... В целом, конечно, да. В целом, я считаю, что мы одинаковый народ, но, к сожалению на той стороне обол... об... оболванили восьмилетней пропагандой безумной.
0: Вот. Значит, если хохла оболванили восьмилетней пропагандой, то не означает ли это, что этой же самой пропагандой оболванили условно умнейших людей России? Не значит. Потому что, во-первых, мы привыкли всегда анализировать Нет, вот массу... смотрите, я, я же говорю вот о чем говорю. Почему значит, одной и той же сейчас одних и тех же взглядов придерживается какая-нибудь свинарка из Драгобыча да, и Чулпанхама тут.
1: Ну, вы примешиваете каких-то разных людей, но в целом украинство похоже на какую-то секту, в которую достаточно легко вступить, в ней там комфортно и весело, весело прыгать и кричать, кто не скачет, тот москаль. Но по факту потом ты начинаешь Думать и анализировать, если ты начинаешь думать и анализировать, то ты понимаешь, что это какое-то болото, какая-то трясина, в которую заматывают все больше и больше огромное количество лжи, фейков, и каждый день постятся новые фейки, просто вот каждый день их разоблачают. Ну, как может быть что-то
0: построенное на лжи быть правдой, если ты думающий человек? Ну, люди, вот все люди, о которых я сейчас говорю, они же как бы выступают не против русских, якобы, они выступают условно против войны. Все это называется «Мы против войны». Вы за войну?
1: Опять-таки вопрос некорректный. Никто не за войну, ни один здравомыслящий человек не хочет войны. Но когда у тебя под боком государство, которое там биологическое оружие разрабатывает, ядерную бомбу мечтает о том, чтобы создать огромные силы скапливает и бомбит в течение 8 лет свою, своих же людей, то ты не можешь оставаться в стороне, и как раз-таки вся эта спецоперация и, э, призвана для того, чтобы остановить войну, которая есть гражданская война
0: сейчас на Украине. Вот мне даже я, у меня полное ощущение, мне нельзя показывать круг. Да. Пол, Полное ощущение, конечно, что я прям вот действительно с героем ток-шоу на Первом канале разговариваю. Да, меня не так часто на Первый канал приглашали пару раз в жизни, поэтому... Это вы чувствуете себя интеллигентным?
1: Смотря что вы это вкладываете? Ну вот, смотря что вы в это вложите. Вы а, чувствуете в... себя интеллигентным человеком? Вообще нет. Нет? Нет, потому что я знаю, что интеллигент, они так все красиво рассказывают, а потом вот там вот оболочка, все-то там непонятно что уже, если разобраться. То есть вы простой русский парень? Да, вот мне это гораздо Работяга? А, конечно, работяга. Я с 6 лет занимаюсь по 7-8 часов в сутки в шахматы играл.
0: Ну, они тоже скажут, они по 7-8 часов шести значит, репетируют в 66 с 6 лет. Ну, молодцы, если так. Я этого уважаю как раз. То есть вы не чувствуете себя интеллигентным человеком, который имеет право выразить которого можно назвать совестью нации нет вы что не дай бог я
1: обычный человек к которому вы можете прислушиваться можете не прислушиваться это от вас и зависит ну а со своей стороны я спортсмен шахматист
0: почему я дожму вас почему вот эти вот это все за украинство которая м, действительно обольстительно а, впилась в поры а, как раз тех, кто чувствует себя совестью нации, mm -hmm. а, м, выдается за антивоенные а, прокламации? Ну, потому что
1: э, в тот момент, когда Россия начала спецоперацию, ну, невозможно вот взять и отступить. То есть это самое худшее, что Россия может сделать, это... Mm -hmm попросить прощения, отступить, чтобы ей еще постреляли в спину, чтобы на нее наложили вечные санкции, чтобы там э, все правительство, все государство э, подало в отставку, и, соответственно, это гражданская война, ну, или даже в любом случае это ужас просто, это ужас на долгие годы. И, по сути, они за это и, и голосуют. То есть, если... Я уже говорил о том, что если ты начинаешь спецоперацию, но государство начинает, то народ должен поддержать с точки зрения именно целостности самого государства. Мы должны выступать единым фронтом. Если мы не выступаем единым фронтом, мы раскалываемся изнутри. А изнутри сейчас раскалываться нельзя, потому что идут там серьезнейшие действия. Поэтому мы на своих местах должны поддерживать, конечно, Россию.
0: Считаете ли вы людей, которые не поддерживают Россию, сейчас предателями? Ну, это слишком громко.
1: Потому что, во-первых, Каждый может ошибаться. Давайте тоже давайте, давайте тоже будем давать право на ошибку. Конечно, хочется, чтобы потом они попросили прощения, но в любом случае я с ними совершенно
0: не согласен. Как вы думаете, должны развиваться события? Как бы вам хотелось, как человеку, родившемуся в русском Симферополе, и прожившему на русском Донбассе, чтобы события развивались дальше. Хотелось бы мне, чтобы просто Украина, э,
1: киевский режим подал в отставку, и тогда гораздо все проще все делать, все решать. Ставить нормальное а кто придет правительство.
0: на место киев? Что такое нормальное правительство?
1: Нормальное правительство –
0: это, это про пророссийское правительство. Вот так вы считаете? Да. То есть вы считаете, что э, нормальное правительство на Украине может быть только пророссийским? Ну, к сожалению, да. Потому что у
1: них, по сути, есть выбор либо, либо с нами дружить, либо пытаться дружить с Европой и Штатами, и эта дружба будет себе
0: дороже. Поэтому да. Соответственно, для того, чтобы это пророссийское правительство появилось, появилось на Украине, что нужно сделать? До какого момента мы должны дойти? Вот сейчас я начал с того, что действительно вчера Владимир Ростиславович Мединский, который руководит группой наших переговорщиков, выступил с заявлениями, которые вызвали довольно бурную эмоцию mm -hmm. среди русских людей, потому что заявление, конечно, абсолютно ну, общем, капитуляционное. Что там
1: Большая политика.
0: Я считаю, что
1: э, все равно э, мы плоды посмотрим дальше и э, предстоящие дни покажут. Я думаю, что из того, что я слышал, что Россия не прекращает э, спецоперацию и продолжает ее. А что там, какие заявления,
0: почему Мединский это говорит, мне сказать сложно. До какого момента Россия должна До какого рубежа Россия должна дойти?
1: Ну, до капитуляции, вообще, если бы на Украине было нормальное правительство, то они бы уже давно капитулировали, потому что все, что они делают, это прикрываются мирными жителями. То есть, это вдумайтесь, вот, допустим, когда немцы э, атаковали нас, на, Наши города, наши страны. Можно ли было себе представить, что наши солдаты будут прикрываться на, своими же мирными жителями чтобы, и что немцы по ним не будут стрелять? Просто немыслимо. А, а сейчас Украина делает так, чтобы мы попали, ну не дай бог, да, там, попадали по каким-то мирным местам, э, э, жилым домам. И выдавать эту картинку, показывать на Западе, какая Россия агрессор. И вводить против нее санкции. И это, я сейчас говорю, не, не пропаганду какую-то, я говорю факты. Факты, многочисленные факты. Поэтому э, было бы лучше, чтобы киевский режим ушел. Но пока что я вижу, что до того, как не будет э, э, взят Киев или какие-то, может быть, другие города, мне сложно сказать, то вряд ли это слышит. Надо брать Киев? Я думаю, что сперва, очевидно, нужно... Нужно завершить операцию на Донбассе.
0: Вот. Это параллельные какие-то сейчас процессы, да? Освобождение Краматорска или Мариуполя, да, очистка Мариуполя и Азовстали от оставшихся там террористов и, э, так сказать, Киевское кольцо, и взятие Киева, возможно, ну, или Харькова.
1: Я считаю, что гораздо проще, когда у тебя в тылу уже нет этих всяких проблем, э, захватить вот эту вот часть... Э, э, ну, не захватить, а э, вы поняли. Э, ДНР и ЛНР... Прага
0: -прага, <свят> оговорочки <свят> по Фрейду, да?
1: Д, ДНР, ЛНР восстановить свои территориальные территориальной целостности,
0: и после этого уже... Э, уже можно торговаться, конечно, в этот момент, но в целом, конечно, в идеале взять Киев. А... Не то, что надо вообще под Днепром все поделить? Непонятно. Непонятно, потому что э, вот
1: можно заморозить... Ну вот там, вот
0: ты жили всю там полжизни на Украине, Не, да, все детство,
1: я, да? Я, я понимаю, о чем вы говорите, но я говорю о том, что вот э, пытался же Путин и вообще наше руководство в 2014-2015 годах, вот эти вот Минские соглашения, а, -а кто их соблюдал? Никаких, <связывая> никто не собирался даже подписывать, ратифицировать, вернее. В том-то и дело, мы сейчас можем заключить там какой-то псевдомир, и может быть там Украина на полгода где-то спрячется, но она будет перевооружаться, готовиться к, новой, э, к новому витку э, наступлений, и, соответственно, это будет вялый текущий конфликт,
0: а нужен ли он нам? Может быть, сейчас лучше все сделать? Ну, я то есть знаю. дойти до конца. Ну, это мое мнение. Но вот. я, я, я очевидно совершенно, да. что, так сказать, ваше мнение – это ваше мнение, да, а не там мнение идет. Фиде и, там, так сказать, всех российских шахматистов и так далее. Я с вами разговариваю как просто с человеком, который, для которого действительно это личная, личная проблема, это часть его, его жизни, да, это и его, его земля. Все правильно. Да. и вот я вас спрашиваю. Докуда, как вы, а человека, который вырос на Донбассе, считаете, должны дойти русские бойцы? В идеале
1: до Львова. Но как это случится на практике? Ну, конечно, да. Я
0: максималист. Но опять-таки, посмотрим, посмотрим, что будет. Как правильно говорил великий В.С. Сталин, великому Бинстону Черчиллю, отвечая на вопрос... Зачем вам Львов? Львов никогда не был русским. Иосиф Патронович ответил, зато Варшава была. Исходя из этого, с вашей точки зрения, а должна ли быть вообще страна Украина? Ну,
1: Украина может быть страной. В принципе, я говорю, что Белоруссия может быть э, нормальной страной, если она в партнерстве. Мне нравится вот это «может быть». Но, в принципе, Нет. может и не быть.
0: Нет, М может быть, если они как бы правильно выстраивают себя как государство. Но она может и не быть. А если, вы, если а вы верите? Вот вы же сами сказали, что вот мы все видели Минские соглашения, мы видели все бесконечные договоры с Украиной, <съем> между Россией и Украиной за эти 30 лет независимости Украины и России, которые никогда украинцами не исполнялись, ни один договор не был исполнен. Да, все правильно. Вы считаете, что если существует... А при этом это, было как... ну, то есть как бы это... это были разные правительства, в том числе и правительство Венуковича, которое никогда ни одного договора с российским правительством не выполнено, Не выполнило... Нужно, нужно, можем ли мы вообще м, подписывать договоры с каким-либо правительством, э, которое называется украинским?
1: Ну, Янукович все-таки в меньшей степени, да, давайте согласимся, что он не бомбил свое население, не развел гражданскую войну. А, а потом, да, потом ну, пришли ну, откровенные, э, откровенные националисты. С ними, вот я вижу просто, да, э, э, с ними не может быть никаких... Мирных соглашений, потому что они их будут просто использовать в свою пользу, опять готовиться и опять, опять какие-то столкновения, как я это вижу. Поэтому я считаю, что нужно менять правительство, и тогда уже можно будет говорить о, о каком-то мире.
0: Угу. Считаете ли вы, что вот сейчас будут ре референдумы, очевидно, в ДНР и ЛНР. Угу. Считаете ли вы, что если бы вы сейчас были гражданином Донецка, да. вы бы проголосовали за вхождение в Россию?
1: Ну, однозначно, да. Этот, Донецк, Крым, один и тот же менталитет, один и тот же язык, одни и те же люди. А Харьков? Харьков тоже, но просто 8 лет не могли не сказаться просто так. И... Нужно будет время, потребуется время для того, чтобы люди вообще Одесса. осознали, что происходило. Я вот все просто... то же самое. Вот я то, пытаюсь -то.
0: понять, то есть какие города вы считаете на ну, Украине русскими? Ну, вся восточная Украина. Но Одесса это не восток, это уже юг. А, да, И Херсон, например. Ну, Одесса, Херсон, и, например, да. Ну, да?
1: Одесса, Херсон все, все, все те же русские люди. Я же играл в Одессе, и выиграл там Кубок мира. Но... Там были прекрасные люди. Я уверен, что они сейчас прекрасные, но просто чуть-чуть вот им нужно перезагрузиться, потому что нужно понять и признать, что они ошибались и что 8 лет им вливали
0: какую-то дичь. Mm -hmm. Вы понимаете, что вас внесут прямо сейчас во все украинские списки? Хотя вы и так получаете бесконечное я количество так... угроз, ну, да?
1: Во-первых, -во я был в Миротворце. Как... Ну, вы как... остаетесь,
0: наверное, в Миротворце. А я не знаю, вообще сайт существует еще? Да, очень хорошо существует. Я там много лет, так что... А, ну вот, будем, <смех> будем знакомы. Нет, передать. но я еще и во всех международных санкциях, так что лично. Поэтому... Ну вот, вот. Вы еще я, я уже понимаю,
1: что я сейчас, сейчас вам наговорил. И, и, и будут люди, я, я знаю, там, там же был форум открытой России на которой они составили вот список да. российских в патриотов. Киеве. А, в Киеве, да? был, Ну, красиво. По-моему, да. Я, просто, я, 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 честно говоря, не помню. Ну, может быть, в Киеве, может быть, в каких-то, наверное, европейских странах. Но не суть. Суть в том, что форум «Открытая Россия» постановит... что так говорите?
0: Это же Ходорковского форум.
1: Не, просто они вот под какой личиной? Под личиной... Они не открыто, блин. Свободная да. Россия.
0: Свободная. Правильно. А да. это форум как раз вашего бывшего коллеги этого самого Каспар... да. Да.
1: Так, так вот, свободная Россия, то есть те люди э, России, которые позиционируют себя как свободные, они сказали, что они будут добиваться, чтобы вот против этого списка людей, там, ну я в том числе, я на втором месте, кстати говоря, в этом списке, чтобы против нас ввели персональные санкции.
0: То есть, ну это... вот я там тоже был, видите, против меня они добились, а против вас нет, видимо, не было... Еще таких... Да, да. Поживем, увидим. Тут, и я в любой момент понимаю, что могу попасть под санкции. Что -то... Тогда вы не сможете участвовать ни в каких международных соревнованиях. Перейду на тренерство. Буду работать в РТ, если возьмете. Да, конечно, безусловно, всех хороших людей ждут. Здесь все-таки тренер придется открыть свою собственную шахматную школу. Я думаю, тогда... Но вам не будет обидно, что вы закончите... Но все-таки согласитесь, что Одно дело чувствовать себя человеком мира, да, особенно для спортсменов. Мне это все равно. Я старая бабка, я никуда уже не летаю, не хожу, я даже из дома не выхожу, фото только марте приехать. Вот, и даже до магазина не, не выхожу. И вот Яндекс еда, как все знают, приносит мне и еду и стиральный порошок домой. А вы молодой человек совсем а самое главное очень интегрированный вот в эти международные спортивные процессы вы же понимаете что вылетев из этих международных спортивных процессов вы потеряете квалификацию нет
1: а с одной стороны я интегрирован а с другой два года пандемии mm -hmm. сидели ну либо дома либо в россии играли турниры и ничего страшного не случилось поэтому да куда то внесут может быть в европу не смогу путешествовать, путешествовать европа англия вот у меня еще в арабские Новая страны Зелань. смогу, без проблем что, что мешает? Вьетнам, Китай, Бирма, Индия. Да. Я, я думаю, что вообще нужно сменить фокус. Почему мы все время смотрим на Европу? Почему мы все время смотрим на США? А, ведь есть
0: и много других интересных Но вы сейчас стран. Только, вы посмотрите, вы сейчас со мной разговариваете как турист. Хорошо, ладно. А я с вами как говорю не как отлично. турист, а как, шахма... как, как шахматистом. То есть вот где... будет междуна... вот Вы говорите, я да. лишен сейчас шанса стать чемпионом мира. Где должен был пройти этот чемпион? Где он пройдет? Они а, не, непонятно, потому что сперва
1: должен пройти турнир претендентов, а mm -hmm. чемпионат мира, ну, скорее всего, понятно, что сейчас не в России точно. Нет, ну, ясно, что не в России, но не в Дохе. Может быть, и в Дохе. Почему? Если спонсоры будут, что мешает. А, ну, непонятно, кто, кто даст деньги, собственно, того и чемпионат мира. Да ладно, в, в шахматах так?
0: Очень легко. вот Малейший спонсор сразу там проведут. А вот скажите, если бы э, чемпионат... Э, а был в Дохе а, или где-нибудь там, я не знаю, в Саудовской Аравии, бог с ним. Там, mm. в Даее. В Саудовской Аравии. Да, да, в там проводили... Где, уг, где угодно. Мира. А, в Дубае. А, и так случилось бы, да? С кем, с, кем, с кем бы вы, если бы победили вот этот претендентский uh -huh. турнир? С Магнусом, да? Бы, да, 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 с Магнусом, да. Вот как вы думаете, он бы отказался играть с вами yeah. вот, в, кон в контекст, контексте cancel culture?
1: Я не думаю, потому что он очень даже статусом чемпиона мира, у него огромные спонсорские контракты,
0: вот которые, раз они завязаны на том, что он чемпион мира. Очень а вы думаете, так сказать, в вы именно в этом контексте они бы не потребовали вот эти спонсоры отмены э этого самого турнира из-за вашей политической позиции?
1: Не думаю. Как сложилось бы? Давайте, э давайте сейчас подадим апелляцию, потом посмотрим, буду ли я играть, потом посмотрим, как я сыграю, и потом будем об этом
0: говорить. Вы думать. подаете апелляцию? Да, подаю. Как, как это происходит? происходит?
1: Там, я так понимаю, что можно на нескольких как бы, вот, направлениях параллельно это действовать. Можно подавать апелляцию в, в само ФИДА, а можно идти уже в какой-то суд спортивный, ну,
0: скажем там, Лазанский, да, и, 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 и там подавать. Этим занимаются адвокаты, правильно? Да, все правильно. А, еще не а, принят, да? принята стратегия. А, там 21 день дается, прошло около 10
1: дней. Мы вот сейчас, вот на таком вот а, на середине, скажем так, размышлений. Думаю, что
0: на следующей неделе мы примем уже окончательное решение. Вы надеетесь, что эта апелляция будет удовлетворена? Ну,
1: 50 на 50. Я здесь и не преувеличиваю, и не примешиваю, потому что шансы есть, мне сказали, там серьезные адвокаты, Но с другой стороны, понятно, что в любой
0: момент могут просто просто, потому, что я русский не пустить. Ну не потому, что вы русский, а потому, что вы, конечно, за Донбасс. Ну, и то, и другое.
1: Здесь, ну как, а почему тогда наших спортсменов не пустили на
0: Олимпиаду? Не потому ли, что ли, а они русские? Из-за чего еще? То есть вы считаете, это вообще такое отношение, независимо от того, поддерживаешь ты спецоперацию или нет? Так в том-то и дело, что очень многие сейчас, вот даже те, кто выступил против
1: спецоперации... Вот Чичеваркин, да? Вот этот Я тебе вот хотел
0: сказать. да. Какое же сегодня было счастье, когда прямо прочел новости, что у Чечваркина умразивает и все, все деньги отняли. Но, к сожалению, я уверен, что разблокируют. Так в том-то и дело, что
1: тебя уже банят просто потому, что ты россиянин. А русские-русские, или... он да, не да, россиянин. Да, э, русский. Ну, э, в смысле. И э, то, же самое, что, то же самое в Беларуси. Э, точно так же, и, я просто об этом не говорил, но точно так же вместе с российской сборной оставили точно так же белорусов про, про, пуш, за компанию. Ну, о чем тут говорить можно? Такие мирные переговоры. Какие у вас шансы против Магнуса? Шансы есть всегда. потому что. Ну, это а, такая... Не-не, это на самом деле так, потому что, когда играется матч один на один, а, уже битва психологии, битва умов, и ну, вот в прошлом матче у меня были очень серьезные шансы, это был его самый сложный матч за все его остальные матчи. Поэтому... Почему? А, почему вопрос, не
0: случилось? Вопрос подготовки. Ну, почему не случилось? Это можно отдельно передать. Ну написать. нет, я понимаю, но вот э, давайте проанализируем это вкратце. То, что мы даже, э, мы это обсуждали с Карповым, вот ровно это. Да, ну. Почему у вас не случилось? Э, очень
1: много мнений, может быть, но в,
0: в конце... Ну, ваше мнение в конце концов.
1: Мое мнение, что в конце мне
0: не хватило стабильности, потому что я... А вот счете... что такое не хватило стабильности? Вы с ним ровесники, это... да, абсолютные. Он тоже 90-го год, по-моему, да? Да.
1: Ну, стабильности это скажем так, коэффициент невынужденных ошибок. Что ты идешь ровно-ровно-ровно-ровно, потом оп, провал, потом опять ровно-ровно-ровно. Поэтому именно так у меня случилось, что вроде все было хорошо, ошибки были, но как бы все было нормально, но потом вот, э, ну, не на ровном месте, но э, ошибся, да, и проиграл. Невынужденно, скажем так. Что еще не вынуждено? Не вынуждено в смысле, что все было хорошо. Это как не вынуждена ошибка а в теннисе. Вы...
0: А бывают вынужденные ошибки?
1: Не, но ну бывает, что там тяжелейшая позиция, тебя давят, и, э, у тебя мало времени, и ты не справляешься. А, тут, а там была такая задача, которую мне по силам решить без особых проблем, если я в хорошем э, шахматном
0: состоянии. Вот э, было такое мнение, что у вас... Э, я как-то правильно сказать, вообще даже вот найти слово «не выдержки не хватило». А как бы с настроением
1: не случилось? Не, настроение было еще какое-как. Но ну, это же матч на первенство мира. Это мечта, мечта твоей жизни. Ну
0: а... вот это что, волнение, да, вот эта ошибка, она что происходит вообще?
1: Накопилось, нет, накопилось огромное количество эмоций. Ну, ты играешь, ты, ты вдвоем, весь мир шахматный на тебя смотрит. А, говорили о том, что охват был общей сложности а, чуть ли не до миллиарда а, людей, зрителей доходило. Поэтому... А... Колоссальное напряжение. Я, я даже поменял номер телефона до матча, чтобы, потому что я понимал, что иначе невозможно будет. А, а я общался только там с двумя-тремя людьми, самыми близкими. А, но все равно, все равно было очень сложно. И, и кстати, кстати говоря, Магнус в какой-то степени победил из-за его опыта игры в матчах, потому что это его был
0: третий или четвертый матч, а у меня был первый. Мировой. Мировой, да. Угу. А вот чем отличается матч на первенство, ми на на первенство uh -huh. мира, да, на звание чемпиона мира? От других. Вы что ж, чемпион мира, просто в других категориях? Да? Не, не, не по Фиде, а вот там вот.
1: Нет, про... нет я, я по Фиде просто есть. Ну, в смысле, по, ну, по другим шахматам. Есть разные контроли времени. То
0: есть, шах шахматы одни, правила одни, но. Ну, короче, не, а, на, да, на, не да, на главное да, чемпионское звучит.
1: Есть да. классический контроль времени это вот то, что как рассказывается: там плюс-минус, да, там партия длится 5-6 часов. Есть быстрый, где она там длится примерно полчаса, и есть блиц, где там примерно 10 минут. Вот там по полчаса и по 10 минут я выигрывал чемпионаты мира. Э, ну вот по... чем
0: они отличаются? Эти... Скоростью. Э... Я вы... понимаю, вы... Вы... Быстротой... я психологически имею в виду. Вы просто говорите, вот у Магнуса больше опыт, э, вот он три таких матча выиграл, да? А у вас, а у вас он был первый. Вот, ну и, и что? А, ну как, ты уже чувствуешь,
1: как на подсознании. Очень часто же, э, очень часто, что появляется какой-то молодой шахматист, он растет, и он вроде бы думает, что он выглядит у более опытных, и действительно он, у него есть надежды, но более опытные за счет своего опыта, они сразу видят, куда нужно идти, чего нельзя допускать, и вот за счет чего играть более молодого. То же самое вот в какой-то степени случилось у меня. А что касается Блица, я обожаю Блицы, и, кстати говоря, вот моя вот такая серьезная Блиц-карьера началась как раз из Краматорска, где мы днями и ночами напролет играли в Блиц.
0: Вы хотите быть чемпионом мира? Ну,
1: я уже был два раза чемпионом мира вот, по болезням, да. А, ну, в идеале, да. Но, собственно, я в любом случае считаю, что я состоялся как, а, как спортсмен. Но, конечно, это было бы красиво.
0: Сергей Корякин был сегодня в Антонио. Всего хорошего.